0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年9月四日的晨更读经，我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《四世纪十四章一到九节》，《四世纪十四章一到九节》经文是提到体贴肉体、靠近试探的参孙。首先，我们来看十四章一到三节。参孙求父母给他娶菲利士提拿的一个女子为妻。经文一到三节，参孙下到提拿，在那里看见一个女子，是菲利士人的女儿。参孙上来禀告他父母说：“我在提拿看见一个女子，是菲利士人的女儿，愿你们给我娶来为妻。”他父母说。在你弟兄的女儿中，或在本国的民中，岂没有一个女子？何至你去在未受割礼的非利士人中娶妻呢？参孙对他父亲说：“愿你给我娶那女子，因我喜悦她。”经文第一节：参孙的家乡在索拉和廷拿的当中，都是梭列谷附近的城邑。相距大概有 8.5 公里。索拉在缩列西的上游，提拿在缩列西的下游。缩列谷是以色列人和菲利士人的边界。参孙往来在以色列人和菲利士人的当中，结果呢，他迷上了菲利士人的女子。就像今天有很多的信徒，在神的国和世界之间游离，结果呢，必然是爱世界过于爱天赋。经文第二节，参孙用称呼菲利士女子，她的这个女子的称呼，原文是女人、妻子。所以，这个女子并不是未婚的女子。参孙所看上的女子是一个离过婚的那个女子，或是一个寡妇。参孙看上外邦的女子，与上帝的教导违背。在出埃及记三十四章十六节，还有生命记七章三节都有提到，耶和华神不允许以色列人。与迦南人通婚，并且你可以看到参孙还与一个可能是离过婚或是一个寡妇要跟他在一起。对参孙的父母来讲，他们知道神要透过参孙起手拯救以色列人脱离非利士人的手。四世纪十三章第五节。所以，做父母的当然不愿意参孙去娶非利士的女子，并且参孙特别提到他们是未受割礼的非利士人，来提醒参孙，你是与神有约、分别为圣的身份。但我们看到参孙是一个我行我素的人，他不但不愿意。接受拿西尔人的约束，也不愿意受父母的约束。你看到经文第三节说，参孙说：“因我喜悦他。”原文的意思是：“因这个女子在我眼中是可喜悦的。”表明呢，参孙他坚持的要娶这位菲利士的女子，并不是因为感情，而是因为这个女子。长得好看。作为分别为圣的拉谢尔人参孙，他本应该放下自己的喜乐、自己的爱好，他应该要单单的以神为乐。然而，参孙的一生却一直被自己眼目的情欲所影响。弟兄姐妹。其实，以色列人和参孙也是一样，神所拣选的以色列人，并没有分别为圣，也没有真正的以神为乐，就如同在四世纪十七章第六节，还有二十一章二十五节所说的，以色列人他们个人行他们自己眼中看为正的事情。并没有走在神的心意里面，也不明白神的话，没有过分别为圣的生活。今天的圣徒如果不肯接受圣灵的光照引导，生命没有对准圣经，心意没有更新变化，这样的人他就无法摆脱肉体的情欲。眼目的情欲，还有今生骄傲的影响。我们继续来看经文四世纪的十四章第四节。他的父母却不知道这事是出于耶和华，因为他找机会攻击非利士人。那时，非利士人辖制以色列人。既然参孙坚持自己的选择，神也就是借着他的软弱来对付仇敌。经文第四节说：“这事是出于耶和华。”神的确能够使用不完全的人来成就他完全的旨意，正如当年耶和华神任凭约瑟的哥哥把约瑟出卖到埃及，也任凭。当年的犹大出卖的主耶稣，弟兄姐妹，无论人怎么软弱、犯罪、亏缺神的荣耀，但神叫万事都互相效力，神可以叫着万事来为他的美意、他的旨意来效力。经文第四节，神的用意就是要找机会攻击非利士人。但并不是要让百姓脱离非利士人的辖制。神的计划是借着参孙的经历和参孙的失败，来唤醒以色列人。神并不是要透过参孙来制服仇敌。神的计划，参孙的父母并不完全了解，参孙自己也不知道，当然非利士人也不知道。参孙一生都随心所欲的活在自己的当中，他从来也不去知道、去寻求上帝的旨意。弟兄姐妹，当一个人与神失去正常关系的时候，虽然或许也能够像参孙一样，在痛苦、失败中被神使用，但他。因者不能够明白神的心意，所以他也不能够真正的享受与神同工的喜乐。神所看重的是我们这个人，是我们跟神的关系。我们是不是一个合神心意的人，这非常的重要。合神心意，当然我们要明白神的旨意。神看重的是我们的所事 b e 我们的所做 d 引，我们可以求什么恩赐，有什么一样服侍的机会，都是从神而来。所以，我们能够做什么，是因为神的恩赐，也是因为神的恩典。但很重要的是，服侍的人自己有没有把握机会？服侍的这个人，他是不是一个正确的人？如果一个服侍的人不良善、不忠心，即便滔滔不绝地传福音给别人，自己也可能是一个草木和秸的建造者，仅仅得救救了别人，自己反倒失落了。我们继续来看经文，四世纪十四章五到九节。谜语灵感的出处：史狮子内的蜂蜜。我们来看经文五到九节。参孙跟他父母下亭拿去，到了亭拿的葡萄园，见有一只少壮狮子向他吼叫。耶和华的灵大大感动参孙，他虽然手无器械，却将狮子撕裂，如同撕裂山羊羔一样。他行这事，并没有告诉父母。参升下去，与女子说话，就喜悦他。过了些日子，再下去要娶那女子。转向道旁要看死尸，见有一群疯子和蜜在死尸之内，就用手取蜜，且吃且走。到了父母那里。给他父母，他们也吃了，只是没有告诉这蜜是从死尸之内取来的。这段经文，我们看到参孙他离开大陆，转向道旁的葡萄园，这表示什么呢？表示参孙主动去靠近试探，他去了不应该去的地方。因为拿西尔人本来就应该远离一切葡萄的制品。民数记六章三到四节。他不但没有远离，还主动的走进葡萄园。弟兄姐妹，一个人如果落单，我行我素，自我中心，没有教会生活，没有属灵的提醒，也没有没也没有人督促他。他就很容易走进试探。经文第五节提到少壮狮子是指已经长大可以独立捕猎的狮子。狮子在以前江南南部的山区和约旦河谷十分的常见，但是在十字军东征之后，狮子就逐渐的消失。经文第六节的感动原文是冲击。所以经文第六节说，耶和华的灵大大感动参孙，这表明呢，有一股巨大的力量临到参孙的身上。所以第六节，参孙虽然他手无器械，却能够将狮子撕裂。关于神的灵在人身上的工作，旧约时代呢，神的灵。只是暂时的降在人的身上，在人完成工作之后，神的灵会离开。因此，旧约神的灵充满在一个人身上，主要的目的不是要改变人的生命，而是赐下能力，帮助一个人完成任务。因此，参孙虽然可以将狮子撕裂，可是他却无法抵挡美色的诱惑。他也没有遵循纳西尔人的条例。那最大的敌人是谁呢？其实就是自己老我骄傲。关于死狮子类的蜂蜜，蜜蜂通常是不会接近腐烂的尸体。可能是这只死的狮子已经被秃鹰、胡狼等腐蚀性的动物吃的只剩下枯骨。所以蜜蜂就在里面筑巢。经文第九节，参孙用手取蜜。你可以看到参孙他毫无顾忌的违背了拿西尔人不可挨近死尸的条例（民数记六章六节），并且他还把这个蜜呢拿给他父母吃，也让他父母违背食物洁净的条例，沾染污秽。立位记，十七章十五节。参孙天赋异禀，为何失败？的确，参孙的力大无穷，天赋异禀，这也是他失败的原因。因为他天赋异禀，所以他骄傲、自大、目空一切，正如。真言十六章十八节所说的：“骄傲在败坏以前，狂心在跌倒之前。”我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。